0: Traída, capítulo 25 Estava nevando no meu sonho Primeiro eu achei que isso era legal Quero dizer, era realmente lindo Parecia o mundo parecer a Disney Parecer e ser perfeito Como se nada ruim pudesse acontecer Ou se acontecesse fosse apenas temporário Porque todos sabem que a Disney É a favor dos felizes para sempre Eu andei devagar Sem sentir o frio Parecia ser logo antes do amanhecer mas era difícil dizer com o céu todo enavoado e cinza. Eu coloquei a cabeça para trás e olhei para ver como a neve se amontoava nos galhos do velho carvalho e fazia o muro leste parecer suave e menos imponente. O muro leste. No meu sonho, eu hesitei quando percebi onde estava. Então eu vi as figuras encapuzadas e com capa paradas num grupo de quatro pessoas, na frente da porta escondida do muro. Não, eu disse para eu do sonho. Eu não quero estar aqui. Não tão cedo depois da morte de Stevie Ray. Depois da última vez que dois calouros morreram, eu vi seus fantasmas ou espíritos ou corpos mortos, vivos, ou o que quer que eles fossem. Mesmo que eu tivesse recebido o dom de ver os mortos de Nix, chega. Era chega. Eu não queria. A menor figura de capa virou e minha discussão interna saiu da minha mente. Era Stevie Ray. Só que não era ela. Ela parecia muito pálida e magra. E tinha outra coisa sobre ela. Eu encarei, e minha hesitação inicial foi sobrepujada pela terrível necessidade que eu tinha de entender. Quero dizer, se realmente fosse Stevie Ray, então eu não precisava ter medo dela. Mesmo estranhamente mudada pela morte, ela ainda era minha melhor amiga. Não era? Eu não pude me impedir de ir para frente, até ficar parada apenas 30 centímetros de distância do grupo. Eu segurei o fôlego, esperando que eles se virassem para mim. Mas ninguém me notou. No meu mundo de sonho era como se eu fosse invisível para eles. Então me aproximei ainda mais, incapaz de tirar os olhos de Stevie Ray. Ela parecia terrível, frenética, e ela continua a se mexer inquieta, passando os olhos ao redor como se estivesse extremamente nervosa e com muito medo. Não deveríamos estar aqui, deveríamos ir embora. Eu pulei ao ouvir o som da voz de Stevie Ray. Ela ainda tem o um sotaque Wookie, mas nada era mais reconhecível. O tom era grosso, faltando qualquer emoção a não ser um nervosismo animalesco. Você não é nossa dona, uma das outras figuras de capa disse, cerrando os dentes para Steve Ray. Oh, um... era aquela criatura, Elliot. Embora o corpo dele estivesse estranhamente encurvado, ele parou perto dela de forma agressiva. Os olhos dele começaram a brilhar com o vermelho sujo. Mas eu estava com medo por ela. Mas ela não deixou ele a intimidar. Ao invés disso, Steve Ray encerrou os próprios dentes, o olhar dela queimava em um vermelho escarlate, e ela deu um feio resmungo. Então, ela disse para ele, a Terra responde a você? Não. Ela andou para a frente, e Elliot automaticamente deu vários passos para trás. E até responder, você vai me obedecer. É isso que ela disse. Elliot fez uma estranha reverência servil, que as outras duas figuras de capa imitaram. Então Steve Ray apontou para a porta escondida. — Agora, vão rapidamente. Mas antes de qualquer um deles se mover, eu ouvi uma voz familiar do outro lado do muro. — Ei, algum de vocês conhece Zoe Redbird? Eu preciso dizer a ela que estou aqui e... A voz de It se quebrou quando as quatro criaturas, com uma super velocidade, saíram pela porta atrás dele. — Não! Parem! O que diabos vocês vão fazer? Eu gritei. Meu coração estava batendo tão forte que doía... Enquanto eu corria para a porta, em tempo de ver eles agarrando It. Eu ouvi Steve Ray dizer. Ele nos viu. Agora ele vem com a gente. Mas ela disse mais nenhum. Elliot gritou, enquanto mantinha o um aperto em It que se debatia. Ele nos viu, Steve Ray repetiu. Então ele vem conosco, até ela dizer o que fazer com ele. Eles não discutiram com ela. E com uma força sobre-humana, o arrastaram para longe. A neve pareceu engolir os gritos dele. Eu sentei de repente na cama, respirando com força, suando e tremendo. Nala ronronou. Eu olhei para o quarto e me senti momentaneamente em pânico. Eu estava sozinha. Eu tinha sonhado com tudo o que tinha acontecido ontem? Eu olhei para a cama vazia de Stevie Way e, pela falta de todas as coisas dela no quarto, não, eu não sonhei. Minha melhor amiga estava morta. Eu deixei o peso da tristeza se apoderar de mim. E eu sabia que eu iria carregar ele comigo por um longo tempo. Mas as gêmeas e Demi não tinham dormido aqui? Ainda grogue, eu esfreguei os olhos e olhei para o relógio. 17 horas. Eu devo ter adormecido entre seis e meia e sete. Shhh. Eu definitivamente dormi bastante. Eu levantei, fui para a janela e espiei para fora. Incrivelmente ainda estava nevando. E embora fosse cedo, os postes de luz estavam iluminando a noite e brilhando com pequenas aureolas de neve. Calouros estavam fazendo coisas típicas de garotos fazendo bonecos de neve, guerra de bola de neve, eu vi alguém que fosse ser... Achei que fosse ser aquela Cassie Creme, a garota que tinha se saído tão bem na competição de monólogo fazendo anjos de neve com outras garotas. Steve Ray teria adorado. Ela teria me feito andar horas atrás e teria me feito ir com ela no meio de toda a diversão. Se eu quisesse ou não. Pensar sobre isso me fazia não saber se eu queria chorar ou sorrir. Z... ''Você está acordada?'' Shawne deu uma tentativa atrás da porta entreaberta. ''Eu fiz menção para ela entrar.'' ''Onde vocês foram?'' ''Levantamos há algumas horas. Estávamos vendo uns filmes. Quer ir com a gente?'' ''Eric e aquele amigo totalmente ótimo dele, vão vir.'' Então ela olhou ao redor, culpada, como se lembrasse que Steve Ray tinha partido e pedisse desculpa por agir de forma tão normal. Algo dentro de mim me fez falar. ''Shawne, temos que continuar.'' Temos que sair e ser felizes e viver nossas vidas. Nada garantido. A morte de Shirley prova isso. Não podemos desperdiçar o tempo que nos foi dado. Quando eu disse que ia me certificar de que ela fosse lembrada, eu não quis dizer que iríamos ficar tristes para sempre. Eu quis dizer que lembraria da felicidade que ela trouxe para nós e manter o sorriso dela perto do meu coração. Sempre. Sempre. E me concordou. Se você me der um segundo, eu vou pôr um adins e encontro vocês lá embaixo. Ok, ela disse com um sorriso. Quando Shawn saiu, uma parte da minha atuação feliz diminuiu. Eu falei sério sobre o que disse a ela, mas a parte de agir é que seria difícil. Lendo mais, eu estava tendo dificuldades para esquecer o pesadelo. Eu sabia que era só um sonho. Ainda mais me incomodava. Era como se eu pudesse ouvir os ecos dos gritos de Iti no opressivo silêncio do meu quarto, me movendo automaticamente. Eu me vesti, minha jeans mais confortável e a camiseta mais quente que eu comprei da loja da escola algumas semanas atrás. Por cima do meu coração, tinha uma insígnia de Nyx parada com as mãos erguidas na lua, e de alguma forma me fez sentir melhor. Eu escovei o cabelo e olhei meu reflexo no espelho. Eu parecia um cocô. Então coloquei uma base nas minhas olheiras, um rímel e um gloss que cheirava morango. Me sentindo mais pronta para encarar o mundo, eu desci. Parei no fim da escada. A cena era familiar, ainda assim completamente mudada. Garotas amontoadas perto das TVs. Elas deveriam estar conversando e estavam, mas definitivamente era suave. Meu grupo de amigos estava sentado perto da TV que mais gostávamos. As gêmeas em suas cadeiras combinando, Demi e Jack muito aconchegados, estavam sentados no chão perto do sofá. Eric estava no sofá e eu fiquei surpresa por ver que seu ótimo amigo, Cole, pegou uma cadeira e estavam sentando entre as gêmeas. Eu senti meus lábios se erguerem. Ou ele era muito corajoso, ou ele era um idiota. Todos estavam conversando suavemente e, definitivamente, não estavam prestando atenção no retorno da múmia que estava passando na TV. Então, a não ser por duas coisas, era uma cena perfeitamente familiar. Primeiro, eles estavam sendo muito quietos. Segundo, Steve Ray deveria estar sentada no sofá, com seus pés para cima e dizendo a todos para ficarem quietos para poder ver o filme. Eu engoli as lágrimas, sentindo minha garganta queimar. Eu tinha que continuar. Nós gostaríamos de continuar. Oi, gente. Eu disse tentando suar normal. Dessa vez, não houve um silêncio desconfortável com a minha presença. Ao invés disso, houve um desconfortável todos falando ao mesmo tempo. Oi, Zé. Zoe, e aí, Zé. Eu consegui não virar os olhos quando sentei ao lado de Eric. Ele pôs seus braços ao meu redor e apertou. O que me fez sentir estranhamente melhor... Mas culpada. Melhor porque ele era totalmente doce e gostoso. E eu ainda estava surpresa por ele parecer gostar tanto de mim. Culpada. Bem, isso poderia ser resumido em uma palavra. It. Ótimo. Agora que Z está aqui, podemos começar a maratona. Eric disse. Você, a nerdtona, Shaune, disse com a bufada. É o final de semana que poderíamos chamar de Semana Nerd. Erin disse. Me deixa de ar. Eu olhei para Eric. Você trouxe os DVDs? Sim, eu trouxe. O resto do grupo gemeu em uma dor exagerada. O que significa que vamos assistir Star Wars? Eu disse. De novo, o amigo dele, Cole, murmurou. Shaune arqueou uma sobrancelha perfeita para Cole. Você está dizendo que não é um grande fã de Star Wars? Ele sorriu para Shaune. E mesmo de onde eu estava sentada, eu podia ver o brilho de flerte nos olhos dele. Assistir a versão mais longa com os cortes do diretor de Star Wars pela milésima vez não é o motivo de eu ter vindo aqui. Eu sou seu fã, mas não do Darth Vader ou do Timbaka. Você está dizendo que a princesa Leia serve para você? Shawn respondeu. Não, sou mais colorido que isso, ele disse se inclinando na direção dela. Eu também não estou aqui porque sou fã de Star Wars, Jack disse, dando a Demi um olhar adorável. Erin riu. Bem, sabemos que a princesa Leia não serve para você. Graças a Deus, Demi disse. Eu queria que Stevie Ray estivesse aqui. Eric disse. Ela estaria toda... Gente, vocês não estão sendo muito legais. As palavras de Eric fizeram todos se calarem. Eu olhei para ele e vi que ele corou. Como se tivesse percebido o que disse só depois que falou. Eu sorri e descansei minha cabeça no ombro dele. Você está certo. Stevie Ray estaria nos xingando como uma mãe. E então ela faria pipoca e diria para a gente dividir bem. Demen disse. Embora ela fosse dizer gentilmente. Eu gostava do jeito que Stevie Way avacalhava a língua inglesa. Shani disse. É. Ela transformava em uma palavra o Eren Erin disse. Todos sorrimos uns para os outros. E eu senti um pouco de calor começar a surgir no meu peito. É assim que começa. É assim que íamos lembrar de Steve Way, Com sorrisos e amor. Ahn. Hum, posso sentar com vocês? Eu olhei para cima e vi o fofo Drew Parton parado nervosamente na ponta do nosso grupo. Ele parecia pálido e triste, e seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Eu lembrei do jeito que ele tinha olhado para Steve Ray, e senti uma pontada de simpatia por ele. — Claro — eu disse gentilmente. — Pegue uma cadeira. Então uma ideia me fez acrescentar. — Tem espaço perto de Eren. Os olhos azuis de Eren se alargaram um pouco, mas ela se recuperou rapidamente. — É. Pegue uma cadeira, Drew. Mas fique avisado, estamos assistindo Star Wars. Tudo bem por mim, Drew disse, dando a Erin um hesitante sorriso. Baixo, mas fofo. Eu ouvi Showne sussurrar para Erin, e eu acredito que vi Eren corar. Ei, eu vou fazer pipoca. Além do mais, eu preciso da minha coca. Damien, as gêmeas e Erin que falaram juntos ao mesmo tempo. Eu me desembaracei dos braços de Erin e fui para a cozinha, me sentindo mais leve desde que Steve Ray começou a tossir. Tudo ficaria bem. A House of Night era minha casa. Meus amigos eram a minha família. Eu seguiria meu conselho e levaria um dia por vez. Um problema por vez. Eu iria descobrir um jeito de resolver meus problemas com o namorado. Eu faria meu melhor para evitar Nefret, sem ficar óbvio demais que eu estava evitando. Até descobrir o que estava acontecendo com ela e o Elliot, não morto. Que era o suficiente para dar a qualquer um pesadelos. Não era de se admirar que eu tenha tido um sonho tão terrível sobre Steve Ray e It. Eu pus um saco de pipoca com manteiga extra em cada um dos nossos quatro micro-ondas. E peguei enormes tigelas enquanto elas começavam a estourar. Talvez eu devesse lançar outro círculo privado e pedir a Nyx por ajuda e entendimento para o problema do nojento do Elliot. Meu estômago se apertou quando percebi que eu estaria sem Steve Ray. Como ia lidar com substituir ela? Isso me fez sentir enjoada, mas tinha que ser feito. Se não agora, para o meu ritual privado, eu teria que encontrar alguém antes do próximo ritual da lua cheia. Eu fechei meus olhos contra a dor de sentir saudades de Stevie Way e da realidade de continuar sem ela. Por favor, me mostre o que fazer, Nix. Eu rezei silenciosamente para Nix. Zoe, você precisa vir para a sala. Meus olhos saltaram abertamente quando a voz de Eric passou por mim. O olhar no rosto dele fez minha adrenalina subir e passar pelo meu corpo. O que está acontecendo? Só vem aqui. Ele pegou minha mão e me tirou com pressa da cozinha. É o noticiário. Embora a sala estivesse cheia de gente, tinha ficado completamente silenciosa. Todos estavam olhando para a TV, onde Sheira Miko estava olhando para a câmera e falando solenemente. A polícia está avisando o público para não entrar em pânico, embora esse seja o terceiro adolescente a desaparecer. Eles estão investigando e asseguraram ao Fox News que tem várias pistas viáveis. Para repetir, esse... Boletim especial. Um adolescente da Brooklyn e outro jogador de futebol, está desaparecido. Seu nome é It Luke. Meus joelhos não mais me sustentavam. Eu teria caído se Eric não tivesse passado seus braços ao redor da minha cintura e me ajudado a chegar até o sofá. Eu senti que não conseguia recuperar o fôlego, então... Shira continuou. A caminhonete de It foi encontrada no lado de fora da House of Night. Mas a alta sacerdotisa Nefret assegurou à polícia que ele não entrou na escola e que ele não foi visto por ninguém lá. É claro, há muita especulação sobre o desaparecimento dele, especialmente desde que o relatório do legista para a causa da morte dos outros dois garotos sequestrados foi perda de sangue devido a múltiplas mordidas e lacerações. E embora seja verdade que vampiros não mordem quando pegam o sangue de humanos, as lacerações são consistentes com a de um vampiro se alimentando. É importante lembrarmos ao público que vampiros têm um contrato legal com humanos de não se alimentarem de nenhum humano sendo contra a vontade dele. Teremos mais essa história há 10 horas. E é claro, quando mais notícias estiverem disponíveis. Alguém pega uma tigela. Eu vou vomitar. Eu consegui gritar por cima do junido da minha cabeça. Uma tigela foi posta em minhas mãos e eu vomitei tripas para fora dentro dela.